ونقرب لكم المعنى من صفات الله تبارك وتعالى أنه خالق طيب وأما صفات الأفعال أن ترى خلقه مفهوم نحن الآن خلق الله إذا من الذي خلقنا الله فهو خالق ونحن مخلوقون فنحن مظهر من من مظاهر أفعال الله سبحانه وتعالى طيب فما تراه في الكون اليوم إنما هي تجليات أفعال الله تبارك وتعالى على خلقه سبحانه وتعالى نعم طبعا شهود الأفعال تتعلق بأن الإنسان أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وكيف تراه عندما تشهد أفعاله في الخلق سبحانه وتعالى وطبعا هذا المعنى لا يشهده إلا المقربون أو الذين تهذبت نفوسهم والذين زكت 
قلوبهم فلا يرون إلا الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه يقول وأنه لموجود سواه إلا وهو حادث بفعله كل ما ترونه الآن من عظم أو صغر أو حقر أو صغر أو كبر هو كل ذلك إنما هو حادث أي أحدثه الله وأوجده بفعله بفعله بإرادته فخلق ورزق وأنزل من السماء ماء كل ذلك مخلوقات الله تبارك وتعالى فعندما تعلم أن كل الوجود من خلقه لابد أن تفهم إيش أن هذا الخلق لا يمكن أن يتلقى أوامر إلا من الله لأنه هو المالك فإذا رأيت شيء يتصرف حتى ولو كان ذلك يؤذيك فاعلم أن هناك رسالة يراد أن تصل إليك مثلا عندما تحس بألم في بدنك غير طبيعي معنى أن هناك في شيء خطأ في الداخل روح اكشف تمام هذه إشارات أن هناك في شيء يعني something is wrong طيب فلا بد أن تبحث عن هذا الشيء تذهب للطبيب يعمل لك فحص يعمل لك أشعة يقول لك في شيء معين هل أنت أكلت شيء مثلا طعام فاسد هل أنت عمل كذا نعم إذا هذا الخلل فالعلاج يبدأ أول شيء من التشخيص تشخيص المرض بعدين يعطيك امتنع عن كذا وكذا هذا يسمونه الوقاية ثم يعطيك الدواء هذا يسمونه إيش العلاج كذلك فكذلك تقي نفسك وتتعالج عند ذلك يأتيك الشفاء الشهود هذه المعاني تحتاج إلى قلب متيقظ أن يرى أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى نعم عدل الله سبحانه وتعالى عندما يعطي المولى سبحانه وتعالى من ال من ال في الوجود يعني عندما ترى الكون الآن هناك شيئين إما نعمة أو نقمة أو خير أو شر أو حسنة أو سيئة أو خيرات بمقابلها مصائب طيب ما تراهم كل خير من فضل الوجود هذا من فضل الله عز وجل وما تراهم من مصائب ومشاكل هذا من العدل كيف من العدل بالقانون أن من خرج عن حدود عن حد الذي شرعه الله عز وجل حدد لك كيف تتكلم في كلمات ممنوع تتكلم فيها حدد لك كيف تنظر كيف تسمع كيف تمشي كيف وكيف وكيف جالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذا حلال هذا حرام ثم قال لك انت تجاوزت الحد هذا يعتبر حرام والذي تجاوز الحد معناه خرج عن القانون والذي يخرج عن القانون شو يسوي فيه يحاسبونه ويعاقبونه صح ولا فإذا عاقبوه أو حاسبوه هل ظلموه لا أنت تجاوز الحد وأنت تعلم أن هذا هذا ممنوع أفهم فما يحصل من نعمة من الفضل ليش واحد يقول ليش من الفضل قالوا لأنك لن لن تجد هذا النعمة من 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 جهدك إنما كله من الله العقل والجهد والقوة والفهم والذكاء كله من الله سبحانه وتعالى تمام تقول أنا ذاكرت نقول المذاكرة هذه من فضل الله عز وجل 
تقول أنا فهمت نقول فهم من عند الله سبحانه وتعالى لأن أنك ممكن تفهم غلط تفهم مسألة غلط فكل ذلك من فضل الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله لذلك كان الصالحون فهموا هذا الشيء إذا أصابتهم نعمة شك الله عز وجل وقال هذا من فضل الله ولم يقول هذا من عندي وإذا أصابتهم مصيبة أو بلاء يقولون الحمد لله أنها جات على هذا خفيفة وأستغفر الله أن هذه المصيبة بذنبي تمام فهم يحمدون الله أن الله عز وجل جعل عقوبة مخففة تمام شيء ثاني يستغفرون الله تبارك وتعالى أن أن يكون هذا الشيء بسبب تقصيرهم أو ذنبهم أو غفلتهم أو تجاوزهم الحد والعياذ بالله تبارك وتعالى فقالوا إذا نزت بك العقوبة في الدنيا فهي لا تخلو من نعم لا قدر الله لو إنسان تعرض في الدنيا لمثلا مصيبة أو بلاء أو شيء من هذا القبيل ليست هي بلاء محضا أو مصيبة محضة أو شيء قاسي محض بل فيه من النعم لو تدبرتها لوجدت أن هذا هذه المصيبة نعمة من الله سبحانه وتعالى بدل أن تعترض بدل أن تشتكي بدل أن تصيح بدل أن تزعل تقول الحمد لله تقول شكر لله شوف الإمام حداد يقول في الراتب بسم الله والحمد لله والخير والشر بما شئت الله شوف بسم الله والحمد لله على الخير والشر يعني مش واحد يكذب يقول الحمد لله لا مقصود شيء ثاني فالمصيبة مثلا لقد الله إذا نزل بالإنسان شيء قلنا لا يخلو من إيش من نعمة مثلا أن المصيبة التي تحصل لك في الدنيا عجلها لك في الدنيا قبل الآخرة وعقوبة الدنيا لا شيء أمام عقوبة الآخرة فمعنى عقوبة مخففة إذا هذه نعمة ولا مش نعمة لو واحد محكوم عليه عشر سنوات سجن خفف إلى أنصار ستة أشهر نعمة ولا مش نعمة يعترض بالعكس يبوس أيديهم وقادمهم أقدامهم طيب مع أنه حيحفظ ستة أشهر لكن ستة أمام عشر سنوات طبعا هذه نعمة كبيرة حيرقص من الفرحة <تصفيق> سبحان الله الشيء الثاني أن المصيبة التي تحدث في الدنيا أنها مخففة إذا النعمة الأولى أنها عجلت من, 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 من الآخرة إلى الدنيا لأن عقوبة الآخرة فيها فضيحة والعذب الله عز وجل الله يسعدنا ولكم إذا عجلت هذه نعمة شيء ثاني أنها مخففة وكذلك نسيت أن أقول عندما نقال عجلت نعم عجلت نعمة الأولى الثانية أنها خففت طيب الثالثة أنه إذا عوقبت في الدنيا لا تعاقب في الآخرة خلاص نعمة ثالثة رابعا وهو مهم جدا وهي نعمة لو لم يكن إلا هذه لكفت وأن المصيبة التي نزت بك كونها مؤلمة وكونها شديدة عليك إلا أنها تكفر الكثير من سيئاتك نعمة ومش نعمة نعمة ولكن الواحد يسأل الله العفو والعافية واللطف أنه يلطف به فيما جاءت به المقادير لكن لقد لو شيء هذا حصل لا تعترض بل احمد الله تبارك وتعالى واسأل الله اللطف واستغفر لذنبك قل أنا المذنب 
لأن العاصي هذا بسبب نعم الله رزقنا هذا الإيمان في خير وطعافه على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها أي أن كل أفعال الله في خلقه هي أحسن شيء وأكمل شيء وأعدل شيء كما قال قائلهم لو ما في في الإمكان أفضل مما كان يعني هذا أفضل شيء على الوجود قد يقول هناك في أشياء خلل يحدث نقول هذا الخلل في نظرك أنت لكن في حقيقة الأمر هو ليس خلل إنما هي أمور تحدث من أجل أن يحصل شيء أفضل من ذلك أفضل من ذلك أحيانا يحصل إنسان مثلا مشكلة فتزعجه فعندما تحل هذه المشكلة أو كذا يرجع الأمر أفضل مما كان عليه وكأن هذه المشكلة حسنت من حياته مفهوم مثال يكون الإنسان مثلا جالس في بيته يأكل فيحصل مثلا يحدث له شيء في الطعام مثلا سبب له حساسية وكذا شيء بسيط يعني فانزعج من هذا الشيء أو أن هناك أمر وقف في حلقه مثلا فذهب إلى الطبيب فعمل له كشف فاكتشف أن به مرض شديد وقالت عندك مرض ثاني قال كيف أنا جاي عشان بس تكشف علي شيء بسيط هذا الدواء خلاص قال لا خذ هذا الدواء فتعال فتعالج من المرض الذي كان لا يدريه مفهوم فهذه المشكلة الصغيرة التي جاءت إنما من أجل أن تحل المشكلة الكبيرة التي أنت لا تعرف أنها فلو تركت المشكلة الكبيرة لربما مت بعد سنة أو سنتين أليست هذه أفضل فلذلك ما يحدث حتى لك في نظرك أن مشاكل لكن هي حقيقة جاءت من أجل أن تنظم حياتك إلى الأفضل لكن لمن يفهم لمن يدرك لمن عنده ثقة بالله عز وجل الله ليش يريد أن يعاقبك ماذا يستفيد منك لن تنفعه طاعاتك ولن تضره معاصيك من أطاعني دخل جنة من أصلا دخل أن انتهينا الموضوع ينظم حياتك لكن العبد لا يفهم وعلى طول يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى وليش 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 ويسخط أكثر وينزعج أكثر فلن يتعالج ولن يتحسن لأنه أساء الأدب بجهله وأساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى في نظره لذلك كانت الأمر بالنسبة له عبارة عن إنذار شديد الله يثبتنا وإياكم مثل ما كان إبليس كان امتحن هذا الامتحان فافتضح أمره لأنه كان عنده من الحسد لكن حسد مخفي فأراد الله عز وجل أن يظهر أن هذا الحسد موجود فيك وتب إلينا لكن أنك لم تتب وعقبت بالحرماني لأنك لم تعترف ولم تندم ولم تتب والعياذ بالله تبارك وتعالى الله معفنا من جميع السيئات وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته لا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله سبحانه فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما نعم يقول وأنه حكيم في أفعاله 
والحكمة في الفعل تقتضي أن هذا الأمر مثل ما نقول كل شيء متناسب في الشيء الذي خلقه الله عز وجل على الوصف الذي أوجده الله من حيث الزمان من حيث المكان مثل ما يقال الشخص المناسب في المكان المناسب لكن المولى سبحانه وتعالى خلق كل مخلوق في الوقت المناسب في الزمان المناسب في العمر المناسب يعني مثلا شخص شاب توفي وعمره 20 سنة هذا العمر يناسبه هو شخص آخر يناسبه 70-80 سنة شخص آخر يناسبه أن يكون راتبه محدودا شخص آخر يناسبه أن يكون راتبه أكثر وشخص آخر يناسبه أن يعيش في بلد مثلا خارج بلده وشخص آخر هكذا ما ترونه اليوم من كل شيء هو حكمة في أفعال الله تبارك وتعالى بشرط أن يكون العبد قد سلم أمره إلى الله لا أن يتصرف في من تلقاء نفسه ولذلك جعل الله عز وجل لنا شيء يسمى الاستخارة وشيء يسمى الاستشارة حتى يكون الإنسان أو يعمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإذا ما فعل الإنسان في هذه الحدود فهو يمشي على مقتضى حكمة الله في أفعاله وعند ذلك لا يخاف يقول لك أنا مشيت حسب الطريق المستقيم حصل شيء أنت لا تتوقعه أو لا تريده لا تحزن ولا تخاف لأن في هذا حكمة وسميت حكمة لماذا؟ لأن مش أي واحد يعرفها فالذي يعرف الحكمة يسمى حكيم أو يسمى ذو الألباب واللي ما, يع... ما... ما عنده الحكمة تمام مش مشكلة تمام أهم شيء أنك تكون عندك ثقة بالله عز وجل أنه هذا في خير لكن إذا... إذا تشكك في هذا الشيء تشكك في ربك أنه يمكن أن يخذلك أو يمكن أن, أن يتركك أو أن يهملك فهذا مشكلة كبيرة جدا لأن الله قال ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كل ما يدب في الأرض كل أنواع الحشرات تعرف كم عدد الحشرات كم هي أنواعها كم هي أصنافها كم أنواع الأسماك كل سمكة كل مخلوق بحري له ملف إن صح التعبير برزقه ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أفيرتب حياة نملة من عدد الهائل ويسيبك أنت في هذا العجب لكن لماذا الإنسان يتخبط لأنه ما يثق بالله عز وجل يشك طيب إذا أنت تشك فيها فخلاص ليش أنا تعب نفسي معك تفضل وكلت أمرك لك دبر أمورك أنت هل ممكن الطفل يدبر أموره هل ممكن الطفل يعيش بدون أم ممكن مش ممكن من فين يعني ممكن هذا الطفل يأكل طعام يموت بسببه فالحكمة أن الأم تعطيك الطعام الذي يناسبك تعرفك 
الطعام ما يكون شديد الحرارة أو شديد برودة ولا يكون كذا ويؤذي بطنك ويؤذي معدتك ويمكن تقف اللقمة في حلقك ما قلنا لك لا تكون عنيد كل شيء أنت 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 حتى الطفل عنده شيء من العناد طبعا نحن نضرب أمثلة والواقع أن الناس هكذا يعني ليسوا فتحصل لهم يتخبطون تجد يتخبط ومش دائما متنرفز في الحياة وتعبان وطفشان ودائما عبوس ودائما مش طايق نفسه مشاكل في البيت ومشاكل في العمل ومشاكل مش فاهم الحياة أصلا فيريد كل شيء اللي في رأسه أنت مش فاهم حاجة أصلا أنت بعد سنة بعد ساعة من الآن أنت لا تدري ما الذي سيحدث هل أحد يعرف كيف أنت تتصرف شيء أنت ما تعرف شيء أصلا بل أنت ما تعرف ماذا وراء هذا الجدار ماذا يحدث ما وراء هذا الباب أنت محصور أصلا محصور في الغرفة هذه لا تعلم شيء فكيف تريد أنت تكل شيء تحت أمرك وتحت سيطرتك سيطرتك والعياذ بالعزيز ما يمكن ذلك إذا تريد خلاص فضل أمرك أنا ما لي خص فيك دبر شونك يلا وريني لا إله إلا الله وأكثر الخلق على هذا الشيء كأنهم يقولون لله لا تدخل في حياتنا لي فسألون إذا أنا غلطان قولوا لي هذا معنى لا إله إلا الله لكن تعرف أن المؤمن ما يقدر يعيش لحظة من غير الله نفس واحد نحن ما يقدر نعيش من غير الله سبحانه فأنت مطمئن خليك حصل شيء شيء أزعجك في خير في خير في خير في لطف صبرا قليل أصبر قليل بعدين ستتضح لك الرؤية صبر شوي لا تستعجل لما عندك يكون الطريق فيه ضباب تمام خفف السرعة طيب أنا حتأخر تتأخر ولا ما تروح توصل أحسن تموت تفضل تبغى تموت امشي ورين شطارتك يعني لكن تتأخر لكن حتكون حتوصل مسليم إن شاء الله تعالى وإذا تأخرت شو حيحصل يعني ما الذي سيحصل فلذلك كنا الحكمة تحتاج الحياة أحيانا تحتاج إلى توقفات طولنا في معك أحمد بسم الله تفضل جزاك الله خير في بعض الناس مثلا يعني يكذب على الله سبحانه وتعالى كذب شديد وتعلمون أن أعظم الظلم أن تكذب على الله فمن أظلم من فتن الله كذبا اللي يضل الناس بغير علم كيف مثلا مثلا هو يعمل شيء خطأ يخطئ بنفسه متعمد ويترتب على خطأ على خطأه حدوث مشكلة حدثت المشكلة بسبب بسبب خطأه فعندما الناس يسألونه يقول بكل ورود أراد الله ذلك كذاب يعني أنت تلبس أخطائك لربك عشان أنت تقول أنا ماليش ماليش دعوة لا كثير الناس على هذا الحال مثلا يستخدم الواتساب وهو يسوق السيارة طأخ أكسدنت 
معلش قدر الله قدر الله ما شاء الله أنت جالس أنت مشغول بالهاتف ليضل الناس بغير علم طبعا لما الناس إذا كانوا مؤمنين خلاص يقولوا نعم بالله أمنا تمام قدر الله وقدره مش هكذا يعني واحد مثلا يتناول سم بعدين يسبب له طعام فاسد وهو يعلم ذلك ثم يسبب له تسمم يقول الله قدر لذلك كذاب هل الله قال لك كل طعام مسموم مثلا أو طعام فاسد تغش الناس تضحك عليهم وتتهم ربك بعدين الناس يفكون إذا كان الله يقدر هكذا إذا تقدر غلط وحياء كل غلط ربما يكفر بسبب أنت ليضل الناس بغير عنه فلابد أن نعم إذا الإنسان قام بأوامر الله ونواهيه ومشى على طريق المستقيم فحدث المشكلة هذا شيء مش بإرادته مفهوم ليس بإرادته فالأمر يدخل في معاني قدرة الله وتقدير الله جل جلاله أيضا وفي ذلك حكمه الله يثبتنا وياكم لا يقاس عدله بعدل العباد نعم يقول المولى سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله هذا الفضل وما أصابك من سيئة فمن نفسك هذا العدل فأنت ما بين فضل وعدل والفضل أكثر والفضل أعظم والفضل أعم سبحانه وتعالى اللهم عملنا بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك لا يتصور الظلم من الله سبحانه وتعالى الذي يقول والعياذ بالله أن الله ظالم والعياذ بالله هذا جاهل مركب مثل ما يقال لماذا ما معنى الظلم كيف كيف نفسر معنى الظلم الظلم هو أن أن تأخذ حق غيرك بالقوة أو أن تمنعه حقه إذا طلبه مفهوم هذا هو الظلم أن تأخذ حق غيرك بالقوة أو أن تمنعه حقه إذا طلبه منك أخذت من إنسان قلم بالقوة عندك أنت قوة أخذته هذا ظلم أو استعرت منه قلما ثم جاءك قال رد لي قلمي فقلت له لن أرد لك قلمك هذا قلمي أنا أنت ظلمت هذا هو الظلم فهل يتصور أن هناك مالك غير الله كيف إذا عبد يقول الله ظلمني أنت مين أنت أنت ما تملك شيء أصلا كل ما عندك ملك الله أباح أعطاك الله هدايا كلها فكيف تقول الله ذلك إنسان إذا مات له أحد والعياذ بالله عز وجل يقول لله ما أعطى ولله ما أخذ هذا خلقك أعطاك شيء أخذها منك ملكه كيف تقول ظلمك سبحان الله لا يتصور أن يقال أن الله ظالم والعياذ لا تبر لا يتصور أبدا من هذا العقل يقول ذلك إذا أعطاك شيء استعارة ثم طلبها منك من حقي نطلبه ولا مش من حقي هذا قلمي أنا أعطيتك يا تستعيره ما قلت لك هدية فالكون كله عبارة عن أمانة عندك وسوف تؤخذ الأمانات إلى الله تبارك وتعالى وترجع الله سبحانه وتعالى فأين الظلم سبحان الله فلذلك الذي لا يدرك هذه المعاني 
يقول الله والعياذ بالله كذا والله ما أعطاني والله حرمني والعياذ بالله تبارك وتعالى وينظر بعين واحدة نسأل الله عز وجل السلام والعافية ذلك اللهم رزقنا الصدق والإخلاص معك فالله يرباطنا والحمد لله رب العالمين الله عز وجل أن يرزقنا وياكم حسن المغانمة وحسن الاتباع وحسن المشاهدة لله تبارك وتعالى ورزقنا مراقبة الله عز وجل في السر والعلن في الظاهر والباطن في الغيب والشهادة اللهم إنك قلت في قلت في قرآنك وأزلي في الجنة متقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب اللهم اجعلنا من الأوابين الحافظين الذين يخشونك يا رحمن بالغيب وفقنا لما تحب وترضاه اللهم اللهم تولنا بولايتك واجعلنا من كل نص أحبابك ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين اللهم عافنا بلاك ورزقنا شكرا عمائك وهب لنا ما وهبت ولأوليائك واجعلنا من كل نص أحبابك اللهم اجعلنا عبيد إحسان وامتنان ولا تجعلنا تجعل عبيد امتحان اللهم لا تستعلنا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا يرحمنا اللهم عافنا مجمع البلاي والمصائب عاملنا بكرمك وجودك وإحسانك ولطفك نسأل الله سلام العافية واللطف في الدين والدنيا والآخرة إيش في مرضانا عافي متانا ورحم متانا يا رب العالمين أغفلنا والوالدين ومشايخ وحباب المسلمين وإيش في مرضانا وعافي متانا ورحم متانا ورب العالمين رزقنا اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه وتلاوته وتدبر ختم القرآن ورزقنا حج هذا العام كل عام زار سيد محمد صلى الله عليه وسلم في خير وطعافه بارك في هذا درسه في أصحاب هذا البيت وجميع الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات ومن بثه وترجمه ونقله ولخصه ونشره أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من العلماء العاملين الدعاة إليه في خير وطعافه بسر أسهر فاتحوا إلى حضرة 